0: 병원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난 주말 폭염 속에서도 교사 3만여 명이 서울 도심에서 집회를 열었습니다 특정 교원 단체가 아니라 전국 각지에서 자발적으로 모인 교사들은 교육 현장의 실태를 고발하고 안전한 교육 환경을 위한 대책을 요구했습니다 그런가 하면 지난 국회 교육위원회 전체 회의에서는 아동학대 수사가 개시되면 아동학대 처분이 나오기 전이어도 교사의 직위가 해제되는 부분에 대해서도 논의가 있었는데요. 이르면 9월에라도 아동학대 관련 법이 개정될 것으로 보입니다. 뉴스 브런치에서 여러 차례 교권과 관련된 이야기 다뤘었는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 새롭게 나오고 있는 교육현장 이슈들 점검하면서 종합적인 이야기 나눠보겠습니다. 이번 주 전통적으로 여름휴가를 가장 많이 가는 때죠. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서는 안전하고 건강하게 여름을 보낼 수 있게 휴가 중에 꼭 지켜야 할 안전수칙 짚어보고요. 이렇게 연일 기온이 35도 안팎까지 오르면서 폭염특도가 내려지고 무더위 이어지고 있는데 그리스에서는 약 열흘간 667건의 화재가 발생했고 미국은 인구의 절반이 넘는 수가 열 주의보 또는 폭염경보의 영향권에 들어가는 등 세계 곳곳에서 기상이변 현상이 벌어지고 있습니다. 최근 유엔에서는 지구온난화 시대는 끝났다, 지구열대화 시대가 왔다라는 말까지 나왔다고 하는데요. 더 국제라이브에서 지난주에 이어서 기후변화, 기상이변 현상 살펴보겠습니다. 7월 31일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 구체 3 0 9730, 오물종 9730번으로 문자 보내실 수 있고 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 자, 말씀드린 대로 첫 번째 뉴스픽 지난 주말 폭염 속에서 교사 3만여 명이 도심에 모였는데요. 교권을 둘러싸고 최근에 뭐 봇물 터지듯이 다양한 실태들에 대한 이야기가 쏟아지고 있는데 자, 2주 연속 연, 어, 교사들이 집회를 열었습니다. 현장에서 어떤 목소리 어떤 이야기가 나왔는지 궁금한데요. 이슬기 기자님. 네. 주실까요?
1: 말씀하신 것처럼 지난 토요일인 29일에 낮 최고 기온이 33도까지 더웠죠. 올랐었어요. 너무 네. 더웠는데 맞아요. 이날 이제 서울 광화문에서 검은 옷 차림을 한 이제 교사 3만 여 명이 모였습니다. 네. 이 교사들은 그 지난 주에 이어서 2주째 이제 자발적으로 집회를 마련했고요. 연단에 올라서 이제 교권을 침해당한 사례를 나누기도 했고요. 앞으로 안전한 교육 환경이 조성돼야 한다. 교사의 교육권이 보장돼야 한다. 그리고 이제 단순한 신고만으로도 지금은 직위해제를 당할 수 있는데 이러한 아동학대 처벌법을 개정해야 한다고 촉구했습니다. 네. 또한 이날 집회에서는 이제 서울교대 교수 102명이 참여해서 네. 교육 정상화를 위한 성명서가 발표가 됐는데요. 이제 전국의 교대나 사범대와 연계해서 이제 교권 회복을 위한 문제의식을 공유하겠다라고 했고요. 네. 이제 교육공동체 인권연구소를 설립해서 실효성 있는 방안을 만들겠다라고 약속을 했습니다. 네. 저희가 지난주에도 이 문제 다루면서 학교라는
0: 이 울타리 안에 다양한 음, 형태의 선생님들이 존재하고 계신다. 그래서 그실태를 우리가 자세히 좀 들여다봐야 된다. 뭐사립초등학교도 그렇고 기간제 교사, 방과 후 선생님. 뭐 이런 얘기들 나눴었는데 주말 사이에 이 특수교사에 대한 이야기가 또좀 나왔습니다. 웹툰 작가죠. 주호민 씨가 자신의 자녀가 다니는 학교의 특수교사를 아동학대 혐의로 고소를 해서 이 사건이 계기가 돼서 이제 특수교사의 현실에 대해서도 이야기가 나왔는데 이 이야기도 좀 나눠주실까요? 네.
2: 네그 특수교사라는 거는 이제 모든 학교에 있는 것은 아니고요 이제 학교에서 굉장히 또 소수입니다 이 특수교사분들이 교내 특수교육 대상자 그러니까 특수교육법에 따른 뭐 청각장애, 뭐 자폐장애, 지적장애, 발달지체 이런 특수교육 대상자들과 관련된 사안을 이제 사실상 네. 전담해서 처리하시는 분들을 말을 하는데요. 이 특수교사분들이 이제 교육활동을 하다가 아무래도 그 대상자들이 조금 어려움이 있는 분들 아이이들 아이들이다 보니까 네. 아무래도 그런 교권에 대한 도전적인 행동이 많이 일어난다고 해요. 음. 언론보도에 따르면 그한 학생이 이제 자폐성 장애를 가지고 있는 아이가 있는데 네. 그 아이가 이제 다른 아이를 이제 공격적으로 음. 이제 때리려고 해서 그거를 막으려고 제지를 하다가 팔을 붙들었는데 네, 네. 그 모습을 보고 학부모가 그 선생님을 아동학대로 고소하는 아. 사건 이런 것들도 있었고 음. 더 나아가서는 뭐 다른 학생들에게 피해를 주는 것을 음. 이렇게 잡으면 아까처럼 아동 학대로 네, 고소가 네. 당하니까 자기가 그냥 참고 막고 음. 계셨다라는 분들도 있었습니다 네. 그런 분들에 대해서 이 특수교사분들이 일반 선생님들과 또 달라서 어떤 교권 침해라고 판단되는 일들이 있었음에도 불구하고 교권 보호위원회에 잘 얘기를 못 한다고 하세요 왜냐하면 음. 특수교사분들에 대한 어떤 사회적인 시선이라든지 학교 내에서의 시선이 네. 어 특수교사니까 그런 음. 것들은 좀 견뎌내야 되지 않겠냐라는 네, 네. 그런 시선들이 있기 때문에 일반 교사보다도 훨씬 더 심각하게 교권 침해라든지 인격적인 무도 그리고 침해를 당하고 계신다고 합니다. 근데 네, 어쩔 수 없이 그런 상황에 많이 부딪칠 수밖에 없으시고 근데 신체적 접촉이 있으면 일단은.
0: 아동학대로 신고가 될수 있기 때문에 그래서 지금 이 이야기가 나오고 있는 거죠?
1: 네, 네 맞습니다. 덮개정. 지난 집회에서 네. 얘기 나온 그 9년차 특수교사분의 발언을 보면요. 네. 만약에 설리번 선생님이 요즘 시대에 음. 한국에 있었다고 한다면 네. 아동학대로 검찰에 넘어갔을 것이다. 그렇다면 헬렌 켈러라는 위인은? 음. 이 세상에 없었을 것이다 라는 얘기도 하셨어요. 그래서 아동학대 처벌법 앞에서 아까 이제 변호사님 말씀하신 것처럼 음. 어떤 제재하는 행동 같은 부분들이 처벌법으로 적용이 될수 있기 때문에 특수교사는 예비범법자가 된 기분으로 교단에 선다는 말도 전해주셨고요. 그런 와중에 이제 그, 지금, 서희초 사건 때문에 계속해서 비화가 되면서 이제 주호민 씨 얘기도 나왔는데, 음. 주호민 씨 같은 경우는 지난해에 네. 자신의 아이를 가르치던 특수교사를 이제 아동학대 혐의로 고소를 음. 했고요. 네. 현재는 재판이 진행 중이라서 시시비비를 가려야 하는 상황입니다. 네. 당시 이제 주 씨의 자녀는 동급생 앞에서 신체를 노출하는 돌발 행동을 했는데, 네. 이에 따라서 이제 일반 학생과 같이 수업을 받는 학급에 있다가 네. 특수학급으로 분리가 됐어요. 근데 주씨 측이 주장하기로는 이 특수학급 교사가 단순 훈육이라고 하기에는 부적절한 말을 했다라고 음. 얘기를 하고 있고요 네. 어~ 이제 말씀드린 것처럼 이제 서 있고 초 사건이 불거지면서 교권 침해 행위에 대한 좀 주목도가 높아진 상황이라 그렇죠. 이 사안에 대해서도 관심이 지금 높아지고 있는 사안입니다. 네. 그러니까 아동학대 수사가 진행이
0: 되면 교사들이 직위 해제가 되는 거잖아요. 법적으로 지금 그러면 아동학대 그 의심 뭐 신고, 고소 뭐 이렇게 들어가면 바로 직위 해제 되는 건가요? 네. 어떻게 되나요?
2: 일단 사실 현실은 네. 아동학대로 교사분들이 신고를 당하게 되면 네. 대부분이 이제 직위 해제가 된다라고 음. 합니다. 그런데 법은 사실 조금 다르게 규정이 되어 있어요. 네. 그 교육공무원법에 보면 은 44조의 2에 이 직위 해제 관련한 부분이 있는데 임용권자는 다음 각 호의 어느 해당하는 자에게 직위를 부여하지 아니할 수 있다. 그러니까 해야 한다가 아니라 음. 직위 해제를 할수 있다. 이런 재량으로 규정이 음. 되어 있는데 네. 그 부분 중에 하나가 이 아동복지법 제17조에 따른 금지 행위 그러니까 아동학대에 대한 행위이고 이 부분에 대해서 그 감사원이나 뭐 검찰, 경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자 그리고 비위의 정도가 중대하고 이로 인해서 정상적인 업무 수행을 기대하기 현저히 어려운 자 그러니까 아동학대로 신고를 당했다 다고 해서 법에 네. 무조건 직위 해제하라라고 규정이 음. 되어 있는 게 아니라 아동 학대로 신고를 당한 사람 중에서 네. 그 비위의 정도가 중대하고 음. 그로 인해서 정상적인 업무 수행을 기대하기 현저히 어렵다면 네. 그러니까 여러 가지 요건이 합쳐지는 있네요. 경우에 음. 임용권자가 직위 해제를 할수 음. 있다. 임용권자의 재량이라는 거죠 네네. 이런 요건들이 다 합쳐져도 네. 그런데 현실에서는 아무래도 음. 수사가 들어가게 되면은 네. 아이와 학 그러니까 아이와 교사를 분리를 하고 분리를 하는 것에 나아가서 직위 해제까지 하는 것이 뭐 학부모들의 요청이라든지 아니면 네. 학교에서도 좀 자기네들의 면피성으로 음. 인해서 교사들에게 이런 좀 어떻게 보면 불리한 처우를 하게 되는 것이 현실이라는 거죠.
0: 그러니까 교단에 못 서게 되는 거고 일단 직위 해제되면 사실 그
1: 월급도.
0: 못 받게 되는 건가요? 실질적이어는줄데요 네, 주... 네. 네, 네, 줄어들어요. 네. 네. 네.
1: 말씀하신 것처럼 이제 학교장 판단에 따라서 하는 음. 건데 굉장히 네. 선제적으로 직위 해제를 하는 경우가 많고요. 네. 그리고 해당 교사가 담임일 경우에는 담임 교체 조치까지 같이 들어갑니다. 음. 그러니까 이어서 경찰 조사를 받잖아요. 네. 그러면 아무래도 이제 교사들의 사기 저하가 뒤따를 수밖에 없고 그렇죠. 이후에 이제 무죄 무혐의가 돼서 교단에 돌아오더라도 생활지도는 하기 싫어지는 좀 꺼려지는. 음. 상황이 되는 거예요. 아무래도. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 교사가 직위해제 될 경우에는 향후 경력 산정하는 부분이나 봉급 등에서도 불이익을 받을 음. 수 있고요. 그래서 이런 부분도 중요하지만 교사들이 이제 아동학대 신고를 억울하게 받았을 경우 다들 얘기하는 건 지금까지 교사로 살아온 나의 몇십 년을 부정당하는 음. 기분이다. 네. 그래서 이후에 정신과에 가거나 이제 우울감을 호소하는 케이스가 상당히 많습니다.
0: 네. 그래서 이제 지난주에 열렸던 국회 교육위원회 전체 회의에서 법 개정이 필요하다는 부분에 대해서 이제 다들
2: 공감대가 이루어지긴 한 거죠? 네 그렇습니다. 이주호 부총리 같은 경우에는 그 아동학대 수사가 개시되면 교사들이 직위 해제되는 부분을 해소하기 위해서 수사 개시 전에 반드시 교육청과 협의하도록 하는 내용의 법조항을 검토 중이라고 말한 바가 있거든요. 네. 그 부분에 대해서 이제 검토가 이루어질 것으로 판단이 되고요. 네. 사실 하나 더 말씀드리고 싶은 게 직위 해제를 하면서 이제 선생님은 수사라 재판을 받게 됩니다. 그런데 이 수사라든지 재판 과정이라든지 이런 부분이 뭐한 학기에 끝나는 게 아니거든요. 그렇죠. 길게 되면 은뭐 1년, 2년, 3년이 될 수도 있고 이미 그 학생은 졸업을 하고 그 학교에 네, 남아있지 네네. 않는 경우도 있는데 그럼에도 불구하고 선생님이 오롯이 이 부분을 감내를 해야 되고 그동안은 아까 말씀드린 것처럼 직위 해제를 당해서 음. 교단에도 서지 못하고 월급도 깎이게 네, 되고 네. 아니면 월급이 안 나오게 될 수도 네, 있고 네. 그런 부분에 있어서 생계적인 어려움까지 겪고 음. 있는 부분이 있으니까 음. 무조건적으로 교장 재량으로 되어 있는 이 직위 해제라는 부분을 음. 좀 어느 정도 가이드라인을 세워서 음. 그런 부분이 만들어져야 되지 않을까 싶습니다. 네. 어, 선생님들도 모이셨는데, 이제 교육 현장의 실태를 알수
0: 있는 여러 조사들이 또 최근에 연이어서 나오고 있는데, 몇 가지 사례를 좀두
1: 분께서 소개해 주실까요? 네. 네. 주말 새 다른 여러 통계들이 나왔는데요. 음. 네. 이제 교육부 통계를 보니까, 최근 3년 새에 이제 학부모가 교사의 교육 활동을 침해한 사례 중에서, 네. 모욕이나 명예훼손은 예년보다 줄었는데, 음. 상해나 폭행 같은 좀 심각한 행위의 비율이 늘어났다는 아. 조사 결과가 나왔어요. 아, 그래서 이제 작년 기준으로 학부모나 보호자에 따른 이제 교육 활동 침해 사례가 202건 정도 됐는데요. 이거는 이제 2019년에 227건이었다가 코로나로 원격 수업이 진행되던 해에는 100건 정도로 감소를 했다가 네. 작년에는 등교가 전면 재개되면서 다시 그렇죠. 비슷한 수준으로 올라갔고요. 그런데 네. 이제 교육활동 치매 유형이 조금 달라졌는데 아까 말씀드렸던 것처럼 모욕이나 명예훼손이 차지하는 비중은 줄었습니다. 네. 2019년에는 49.3%였는데 2020학년도에는 37.1%로 10%포인트 이상 줄었고요. 그런데 음. 상해나 폭행 같은 좀 심각한 수 주의의 것들이 네. 같은 기간 동안에 3.5%에서 6.9%로 증가했고 아. 음. 협박을 하는 케이스도. 2019년 9.3%에서 작년에는 11.9%로 증가를 했습니다. 네. 그리고 또한 가지 이제 많은 분들이 이제 분노를 했던 통계가 있는데, 최근 6년간 교사들이 100명 정도 극단 선택을 했다는 통계가 주말에 나왔었어요. 근데 이 가운데 57명, 절반 이상이 초등학교 교사였거든요. 네. 이 통계 같은 경우는 이제 국민의힘 정경희 의원실에서 교육부 통계를 받아서 취합을 했는데, 2018년부터 올해 상반기까지 초중고 교원 100명이 극단 선택으로 사망을 했고 초등학교 교사가 쉰 일곱 명으로 가장 많았습니다. 근데 생각해보면 초중고 교사 중에 초등교사가 원래 가장 많거든요. 44%로 음. 많지만 그걸 감안하더라도 극단 선택을 한 교사 중에 과반 이상이 초등학교 교사라는 건 네. 뭔가 초등학교 음. 환경이 많이 어렵지 않나라는 음. 생각을 들게 하는 부분이고요. 네. 이분들 중에 70명은 원인 불명인데 30, 나머지 30명 중에 절반 이상이 이제 우울증이나 공황장애인데, 여러 가지 개인적인 사유도 있겠지만, 학교 환경의 어려움도 작용하지 않았나 추정을 하고 있습니다. 네,
0: 이런 조사 결과도 참고를 하고, 또 지난주부터 저희가 계속 말씀드렸던 건, 현재 학교 현장에 정확한 실태에 대해서 면밀한 조사가 시급하다, 이런, 얘기를 많이 나눴었는데요. 인권위원회에서 실태조사하네요.
2: 네. 국가인권위가 이 대대적인 교원 인권 상황에 실태조사를 추진한다고 밝혔는데요. 네, 이번 그 실태조사 관련해서는 노동, 군권 그리고 젠더 관점을 분석해서 종합적인 정책을 권고하기 위해서 시행이 되는 거고요. 특히나, 특히 특히 여성교사 비율이 아직까지 70%가 넘는 이러한 현실을 그렇죠. 반영을 해서 네. 젠더 관점으로도 교원 인권 상황을 실태 분석할 예정이라고 합니다.
0: 네. 그러니까 이게 노동자로서의 교사들의 어떤 실태, 뭐 권리 이런 것들을 또 점검해볼 때가 아닌가 이런 생각도 네, 들어요. 네. 자, 교권 부분에 대해서 이제 뭐 현실이 많이 좀 알려지고 있고, 많이들 좀 경각심도 갖게 되는 것 같은데, 뭐 9월에 지금 법 개정에 들어갈 수 있다. 이런 얘기도 나오더라고요
1: 네, 네 지금 여야 할것 없이 여러 입법들을 준비를 하고 있는데 네. 이제 공통적으로 관심을 갖는 법안은 세 가지로 축약이 됩니다 하나는 교원지위향상법, 네. 아동학대처벌법, 초중등교육법 세 가지인데요 그중에 초중등교육법 같은 경우는 내용이 고의나 중대과실이 없는 교사의 정당한 생활지도 같은 경우는 음. 아동학대로 보지 않아야 된다는 거예요 네. 근데 이것은 여야 모두 비슷한 의견이고 비슷한 내용을 발의한 상황이어서 9월 정기국회에서 처리가 가능할 것으로 보이고요. 그런데 네. 나머지 두 가지 법안에 대해서 의견이 좀 갈리는데 교원지위향상법 같은 경우는 저희가 뉴스픽에서 자주 다뤘던 그 교권침해 행적을 생기부에 기재한다는 내용이거든요. 그런데 네. 이 부분에 대해서 더불어민주당 같은 경우는 이제 낙인효과를 조금 걱정을 음. 하고 있는 상황이에요. 네. 그래서 이것은 근데 또 교육부 같은 경우는 생기부 기재를 하겠다고 굉장히 강력하게 얘기를 하고 있는 상황이어서 네. 이뭐 생기부 기재 여부나 수위를 두고 공방이 있을 것으로 보이고요 그리고 아동학대 처벌법 같은 경우는 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 단순 아동학대 신고만으로 직위 해제가 되는데 음. 이 부분에 교사의 반론권을 넣겠다라는 거거든요 네. 근데 이것 가지고도 여야 이견이 조금 있는 게 다른 법안이랑 병행 처리를 해야 한다. 그래야 음. 통과가 가능하다라는 얘기가 국민의힘에서는 생기부 기재랑 같이 가야 된다라고 얘기를 하고 있고 민주당에서는 이 무분별한 직위 해제부터 좀 처리를 해줘야 된다라고 얘기하는 상황이어서 약간의
2: 이견이 있는 음. 것으로
1: 보입니다.
0: 네. 그리고 뭐 학부모도 교육받는다 이런 얘기도 봤어요.
2: 지금 그 현행 교권보호법에 보면 그 학생이 교육활동 침해 행위로 뭐 전학까지 여러 가지 7가지 정도의 처분을 받을 수가 있는데 이런 경우에 이제 학부모에 대한 특별 교육이 가능합니다. 그런데 이것을 학부모가 이행을 하지 않는다고 해서 특별하게 불이익이 크지가 음. 않아요. 그러니까 과태료 정도를 징수할 수 있는 거거든요. 네. 그런 경우에 대해서 이제 이 부분을 좀 강화하자라는 입장에서 그 학부모 그리고 교원이 상담 과정에서 지켜야 할 표준 상담 가이드라인을 제정을 하겠다라고 이조 부총리가 말을 한바 있고요. 저는 이번에 여러 가지 법이 지금 개정 논의가 되고 있는데 특히 그 교원들에 대해서 그런 정당한 지도에 대해서 면책을 확대하기로 한 부분에 대해서는 굉장히 동의를 하는 바입니다. 그런데 아까 기자님도 말씀하셨다시피 지금 이견이 있는 생활기록부에 기대하는 부분 있잖아요. 네. 근데 이거는 우리가 조금 더 조심스럽게 다가가야 될 부분이 지금 학교폭력이 학기부에 음. 이제 기록이 돼요. 기록이 되다 보니까 어떤 문제가 발생을 하냐면 실무에서는 학교폭력으로 내 자녀가 가해자로 지목이 음. 되었다라고 하면 은 학부모들이 변호사를 찾아옵니다. 그러니까요. 변호사를 찾아와서 어떻게 해서든 학생 기록부에 내 남기지 자녀에 않게. 대해서 네. 학교 폭력 기록이 남기지 않기 위해서 에이. 법적 분쟁으로 끌고 가세요. 음. 그럼 아까 말씀드린 것처럼 법적 분쟁이라는 게뭐수 개월 내 끝내는 게 아니고 그 학생이 뭐 이후에 뭐 전학을 가거나 학교를 졸업을 이미 한 이후에도 계속 그 분쟁이 음. 이어지는 경우가 많아서 네. 결국에는 이것을 어. 학생기록부에 남기지 않기 위해서 시간을 질질 끌게 음, 되고 음. 그 안에서 고통받는 건또 결국 선생님이 혼자 오롯이 시간과 비용을 다 전담하셔야 음. 되는 부분이거든요. 그렇기 때문에 교권 침해 행동에 대해서도 학교 생활기록부에 기록하겠다라고 하는 순간 선생님들이 어, 어떤 무기 그니까, 아니면, 방패를 갖게 되는 것이 아니라, 오히려 더, 음. 아, 이거를 내가 섣불리 학생기록부에 적겠다라고 하는 순간, 네네. 내가 오히려 아동학대뿐만 아니라, 음. 이게 정당하게 학생기록부에 적어진, 적어도 되는 것인지에 대해서 학부모로부터 학생으로부터 음. 또 하나의 법적 분쟁을 받 뜰수 있지 않을까라고 네, 네. 하는 고민이 늘어나시게 된다라는 부분인 거죠. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 여러 가지 좀 보완장치, 선생님들을 위한 어느 정도 제도적 보완장치가 만들어진 이후에 검토하는 것도 나쁘지 않다고 음. 생각을 합니다.
0: 네, 양
2: 어깨에 짊어진 무게가 너무 크실 네. 것 같은데 일단 저는 법 개정 얘기 뭐
0: 당연히 필요하다고 공감이 되면서도 함으로는 학교 현장에서 모든 것들이 다 이렇게 법으로 법으로. (웃음) 다 규정이 돼야 되는 건가 하는 좀 씁쓸한
1: 생각이 너무 많이 들긴 하거든요. 이게 법적 분쟁으로 학교 문제를 다 가지고 간다는 것 자체가 네. 교육 공동체가 훼손됐다는 거잖아요 그렇죠. 이제 공동체 안에서의 어떤 규약이나 신뢰가 음. 없어서 이걸 법으로까지 음. 가져가야만 뭔가 속이 후련한 것 같은 결말이 나오는 건데 그 생기부 기재에 대해서는 저도 이제 변호사님과 비슷한 음. 의견이에요 이제 워낙 송사 때문에 많이 힘들고 교사들이 얘기하고요 네. 뭐 학폭이나 교권 침해 행적을 지우려고 하는 송사뿐만 아니라 현업에 있는 교사들이 그런 얘기도 하더라고요. 옛날에 제가 학교 다닐 때만 해도 네. 좀학 수업 시간에 까불고 이러면 네. 생기부에 <웃음> 산만함이라는 것들이 많이 적혔는데 <웃음> 네, 네. 지금은 선생님들이 음, 생기부에 특정 아동에 대해서 음. 그렇게 적는다고 하면 난리가 난다고 하더라고요 물론 어떤 그 해당 아동의 인권침해 여부를 좀 걱정하실 음. 수도 네, 있지만 네, 네. 교사가 본걸 그대로 적을 수 없는 어떤 좋은 말씀 많이 적어주시더라고요 네. <웃음> 네. <웃음> 그런 신뢰가 작용하지 못하는 환경이 음. 있는 거거든요 그래서 그런 교육공동체의 신뢰 회복부터 먼저 가야 되지 않나 싶고요 그리고 그렇죠. 저희가 이 교권을 다루면서 교권 침해라는 말을 많이 하는데 사실은 교권이라는 말이 교사의 권위라는 말로 우리가 많이 쓰잖아요. 근데그 말을 하나 만들어 놓고 교권은 교사 스스로가 만드는 것. 음. 그렇게 해서 권위를 가지고 교실을 장악하는 것. 이런 식으로 해석하지 않았나 싶어요. 아, 사실은 그분들이 일터에서 안전하게 일할 권리를 침해당하고 있던 이 와중에 음. 교권이란 말로 개별 교사에게 너 혼자 알아서 해라. 네, 너가 교사인데 네. 왜 아이들을 장악하지 못하니라는 네, 얘기를 했던 네. 것 같은데 음. 우리가 이번 일을 계기로 이제 교사의 노동권 전반에 대해서 알아봐야 된다 는 말씀드리고 싶고요. 네. 그리고 자주 말씀드리지만 이제 뭐 공립학교나 사립학교 교원뿐만 아니라 더욱 취약한 환경에 있는 기간제 교사나 네, 네. 그리고 저희가 다뤘던 방과후 강사나 이번에 또 얘기 나오는 특수 학급, 음, 특수학교 음. 교사 같은 경우는 음. 정말 어떤 그 학생들의 도전적 행동을 막는 과정에서 발생하는. 폭력적인 사태들이 너무 많더라고요. 그런 것에 대해서 이제 시스템적으로 방지할 수 있는 일을 만들어줬으면 좋겠는데 그 와중에 또 특별 구성원을 향한 혐오로 가지 않았으면 그렇죠. 학생 네, 혐오나 네, 뭐 네. 장애아동 혐오나 네, 네. 학부모 교사 혐오로 가지 정말
0: 않았으면 우리가 예, 피해야 네, 좋겠습니다.
2: 그렇습니다. 네, 그. 이 학교 문제를 음. 모두 다 이제 법으로 해결을 해야 되는 거냐라고 이제 안타깝게 말씀을 네, 해주셨는데 네. 그 부분에 대해서는 어느 정도 공감을 하면서도 법이 필요할 수밖에 없는 음, 상황에 이르렀다라는 부분을 말씀드릴 그게... 수밖에 없을 것 같아요. 지금 어떻게 보면은 이제 옛날에는 사회적 약자라고 할수 있는 학생들에 대한 인권이 음. 뭐 이렇게 표현을 하면 너무 극단적일 수 있겠지만 은 유린 당하는 네. 일들이 많았기 때문에. 아이들을 위한 학생인권조례가 제정이 됐는데 그 부분에 대해서 너무 좀 학생인권이 너무 좀 이렇게 보호를 강화하자 극단적으로 이게 또 가버리니까 상대적으로 또 선생님들에 대한 교권이 침해가 음. 되는 사례들이 많이 발생하고 있단 말이에요. 사실상 학생인권조례가 만들어졌다고 해서 학생인권조례가 선생님들의 교권을 침해했다고 라볼 수는 없어요. 그죠 그런데 이게... 음. 극단적으로 가다 보니까 음. 부작용으로서 이러한 결과가 나왔고 그러한 부분을 해결할 수 있는 지금 제도적 장치가 없다는 거죠. 사회적 인식은 많이 변했는데 음. 그에 따른 제도적 시스템이 없기 때문에 그런 시스템은 어느 정도 법 개정을 통해서 보호를 해야 되는 상황에 이르렀다라고 말씀드리고 싶습니다. 그렇습니다.
0: 뉴스 브런치 1부 마치고요. 2부에서 뉴스 피 계속해서 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 제가 앞서서 교권에 대한 이야기 나눴는데요 청취자 여러분들 의견 잠깐 소개를 해드리고 다음 뉴스픽으로 넘어가야 할것 같습니다 9 3 0공번으로 학부모들 정신 차리세요 교권이 무너지면 아동이 자라서 어른이 되게 되면 또 어떤 모습으로 변할지 미래가 걱정됩니다 하셨습니다 3282번으로 고등학교 선생님이라고 밝히셨는데요 어느 선생님이 학생부에 적어서 학생에게 미래를 막는 그런 일을 하고 싶겠습니까 현실은 그런데 아동학대법과 생활기록부 기재하지 않으면 학생을 지도할 방법이 없습니다. 예, 네, 이렇게 남겨 주셨고요. 1918번으로 학교도 교육청도 교육부도 지켜 주지 않고 선생님들이 알아서 각자 도생하라는 현실이 안타깝습니다. 이렇게 남겨 주셨어요. 그러니까 법으로 해결 안 됐으면 그 법이 없어도 해결안 되고 근데 공동체가 회복이 됐으면 좋겠다는 말씀 아까 이슬기 기자님 남겨 주셨는데 그럴 수밖에 없다고 또 변호사님이 말씀해 주셨잖아요. 이 현실이 저 모두가 다 안타깝게 생각하는 것 같고요. 음, 이번 기회에 좀잘 공동체가 신뢰를 회복할 수 있는 그런 대책들이 꼭 마련되기를 바랍니다. 자, 두 번째 뉴스픽, 전세보증 사기 관련한 이야기인데요. 올해에, 뭐, 이른바 건축왕, 청년 빌라왕 등등의 이름으로 전세 사기 사건이 알려졌고, 또 스스로 목숨을 끊는, 음, 세입자들이 발생하면서 사회적으로 큰 문제가 됐는데요. 올해 상반기, 임차인이 제때 돌려받지 못한 보증금 규모가 무려 2조 원에 육박했다고 하는데,
1: 이게 어마어마한 금액이네요.
0: 네, 네, 맞습니다.
1: 그 주택도시보증공사, 이제, 허그가 집계한 올해 상반기 제때 돌려받지 못한 보증금 규모가 2조 원에 육박했습니다. 정확히 금액은 1조 8,525억 원이고요. 이 월별로 따져보면 네. 1월부터 매월 한 2천억에서 3천억, 원, 3천억 원대였다가 네. 지난 6월 같은 경우는 4,400억 원으로 확 늘어났어요. 그런데 네. 이게 얼마나 많은 금액이냐면 작년에는 한해 동안 발생한 보증사고 금액이 1조 1천억 원대였는데 네. 올해는 상반기 상반기에만 그 금액을 초과를 한 그렇군요. 거거든요. 정말 유례 없이 빠른 속도라고 보시면 되고요. 네. 여기서 얘기하는 이제 전세보증사고의 개념 같은 경우는 세입자가 전세계약 해지나 종료 후에 1개월 안에 전세보증금을 되돌려 받지 못하거나 네. 전세계약 기간 중간에 경매나 공매가 이뤄져서 배당 후 전세보증금을 받지 못한 경우를 네. 기준으로 집계를 했습니다. 보증사고 건수를 보면요. 상반기에 전국에서 8,100여 건이었고 수도권이
2: 7천여 건으로 압도적으로 어, 많았습니다. 그러네요. 네 사고율도 상승했겠는데요, 이 정도면? 네, 올해 네. 1월 전국 보증 사고율이 5.8%였는데요. 네. 지난달에는 9.5%로 어. 상승을 했습니다. 네. 특히 이 기간 동안에 비수도권이 2.5%에서 3.2%로 한 0.7%밖에 오르지 않았는데 네. 수도권의 경우에는 4.4%. 그러니까 6.8%에서 11.2%로 4.4%나 상승을 했고요. 네. 이 전세 보증금 미반환 피해가 주로 서울에 집중이 됐었는데요. 서울에서 발생한 보증 사고 금액이 지난 달에 1,381억 6천만 원 네. 올해 상반기 서울에서만 지금 5,628억 원 규모의 보증금을 세입자들이 돌려받지 못하고 있습니다.
0: 네. 이러다 보니까 경찰청이 올해 1월부터 이달 16일까지 전세사기 2차 특별단속을 실시한 적발 수또 검거한 인원도
1: 어마어마하죠. 네. 엄청납니다. 올 1월부터 이달 16일까지 전세사기 2차 특별단속을 경찰청이 실시했는데요. 네. 어, 전세사기 632건을 적발했고요. 1,536명을 검거하고 199명을 구속했습니다. 이제 1차 특별단속 기간까지 합치면 약 1년 동안 1,200여 건을 적발해서 3,400여 명을 검거하고 367명을 구속한 거거든요. 그 가운데에 이번 2차 단속에서 특기할 만한 부분은 열개 조직 백십 한 명에 대해서 형법상 범죄 단체 조직죄를 적용을 했어요. 네. 네. 이 범죄 단체 조직죄 같은 경우는 뭐 사형이나 무기징역 또는 사년 네. 이상의 징역에 해당하는 범죄를 목적으로 한 단체를 조직했을 때 적용이 되는 거고요. 네. 그 여러분들께서 많이 기억하실 올 오월에 일어났던 그 인천 미추홀구 네. 건축왕 전세 사기 일당에게 네. 처음으로 적용이 돼서 그만큼 이제 검찰의지가 강하다라는 그렇죠. 걸 방증하는 사례로 보시면 될. 것 같습니다. 어떤 방식으로 사기를 벌였습니까 네. 범죄 유형별로 보면 허위보증, 허위보험이 1,706건으로 50% 가까이 정도 되는데 음. 가장 많은데요. 이 같은 경우는 이제 주택보증 보험을 받을 수 없는 건축물인데 네. 이걸 숨기고 임대차 계약을 체결해서 보증금을 빼돌리거나 네. 혹은 임대인과 임차인이 허위로 계약을 맺은 다음에 금융기관을 상대로 대출금을 받아갔던 건수고요. 네. 그리고 이제 공인장 중개사가 많이 문제가 됐는데 네, 네. 이러한 각종 전세 사기에 가담을 해서 불법 중개 행위를 한 공인 중개사가 육백. 29명 검거가 됐고요 이어서 자기 자본이 하나도 없이 네. 임차인의 전세보증금으로 주택을 사들이는 케이스를 아. 우리가 무자본 갭투자 방식이라 하는데 네. 이런 방식으로 전국에 만여체를 보유한 13개 조직이 600건 정도 적발이 됐고 깡통전세 등으로 보증금을 미반한 환 케이스가 7.9% 순이었습니다. 네. 피해자들이 아무래도 사회, 사회 초년생들이 좀 많았죠.
2: 네 피해자들이 지금 수사기관에서 확인된 피해 현황에 따르면 5,13명이에요. 0 그런데 이 중에서 30대가 34.1%, 그리고 20대 이하가 23.8%, 음. 그리고 40대가 17.7% 이렇게 비율이 되는데요. 그렇게 보면 2, 30대가 음. 지금 57.9% 거의 60% 육박하고 있습니다. 네. 대부분 이 전세사기 피해가 이렇게 젊은층에 집중된 게 범죄자들이 이제 타겟을 음. 이제 범죄 대상에 을 물색을 할때 사회 경험이 좀 적고 부동산 거래를 좀 해보지 않아서 음, 잘 모르는 자기들 말에 좀, 네. 좀 쉽게 현혹될 수 있는 사람들을 음. 고르다, 고르다 보니까 아무래도 초년생들인 그렇죠. 20, 30대에 집중된 게 아닐까 그런 분석을 하고 있습니다. 네, 공인중개사를 믿고 부동산 계약 거래할 때가 많은데 많이 가담했더라고요. 네, 지금 통계 자료를 보면 네. 그 공인중개사 그리고 중개 보조원이 674명 굉장히 많다고 해요. 한 네. 20%가 되는 것이고 또 의심되는 것으로 이제 수사 기관에 통보된 그 비율은 40%를 차지를 하고 있거든요. 네. 우리 일반인들이 부동산 거래를 할때 그냥 직접 하지 않잖아요. 임대인 그렇죠. 아니면 건물주와 직접 네, 거래를 네, 네, 네. 하, 체결하는 경우는 정말 드물고 네. 대부분이 공인중개사를 통해서 하게 되는데 네. 이 사람들이 사기를 친다고 라 하면 은 사실상 부동산 거래에서 믿을 사람이 없어지는
0: 그렇죠. 거죠. 죠그렇
2: 그렇기 때문에 공인중개사법에 보면 그런 부분이 있을 때 나중에 형사처벌을 하는 규정이 있기는 음, 합니다만 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 이렇게 이 범죄에 가담한 공인중개사 내지는 중개보조원이 많다라는 거는 이 부분에 대해도 좀 경각심을 가지고 처벌 수위를 높여야 되지 않는가 아니면 은 감시할 수 있는 시스템을 좀 만들어야 되지 않는가 그런 것들을 좀 보여주는 방증이라고 할것 같습니다.
0: 그래서 이 사건이 이제 사회적으로 이슈가 되다 보니까 전세자기특별법이 2월 1일부터 시작이 돼서 이제 거의 두달 정도 지나고 있는데 어, 잘 되고 있나요? 지금 피해자들은 좀 보완해야 된다, 이런 얘기 많이 하고 있잖아요. 네,
1: 네, 전세사기특별법이 이제 두 달째 시행이 되고 있는데, 내용을 잠깐 말씀드리면 이제 2년간 적용되는 한시적인 특별법이고요. 특별법에 따른 피해자로 인정이 되면 살고 있는 주택이 경매에 넘어갔을 때 우선 매수할 수 있는 권한이 생기고 음. 임차 주택을 낙찰받게 되는 케이스에는 이제 취득세를 200만원 한도 내에서 면제하고 3년간 재산세를 감면하는 그런 법입니다. 또한 피해자가 만약에 주택 매수를 원하지 않는다고 한다면 이제 LH가 우선 매수권을 넘겨받아서 주택을 사들인 다음에 피해자한테 음. 임대를 하는데요. 지금 이제 그 전세사기 특별법상 지원받을 수 있는 피해자가 최근에 이제 1,000명 이상이 추가 인정이 됐어요. 이제 국토부에 있는 전세사기 피해지원위원회에서 네. 이제 만약에 확정일자가 없거나 뭐 보증보험에 가입을 해서 보증금 전액을 반환한 그런 케이스 빼고는 받아들여줬다라고 하지만 아직까지 피해자분들은 이것은 부족하다라는 그렇죠. 말을 많이들 하시거든요. 네, 네. 왜냐하면 이제 야당에서도 얘기를 했던 건데 선보상 후 구상을 음. 해야 된다. 라고 얘기를 했었어요. 그래서 네. 금융기관이 선순위 부실채권을 할인해서 매입을 하고 경매권을 실행을 유예를 해서 계속 거주권 자체를 보장을 해줘야 된다. 근데 이것에 대해서는 이제 계속해서 얘기가 나오는 게 정부가 사기 피해자를 어디까지 구제를 계속 해줘야 되냐라는 음. 것으로 계속해서 이제 서랑설해가좀 있는 상황입니다. 피해 구제도 안 되고 예방책도 뚜렷한 게 나온 게 없다 이렇게 말씀하시더라고요.
2: 네, 네 그렇습니다. 이제 정부 입장은 이제 사기 피해자를 국가가 구제하는 선례를 남기다 남기면 안 된다라는 입장을 고수하기 있기 때문에 그런 차이가 있는 것 같은데 그것뿐만이 아니라 현실적인 문제로는 예산이라든지 이 전세사기 피해자들을 심사하는 그 부분에 대한 인력문제 이런 것들도 지금 현실적인 문제점으로 손꼽히고 있기 때문에 그런 부분에 대해서도 면밀한 검토가 필요하지 않을까 싶습니다. 네, 자월요일 뉴스피기
0: 여기서 마무리하겠습니다. 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 휴가 안 가세요? 이번 주가 뭐 최대 피크 아무래도 지난주 이번 주 이렇게 될것 같아요.
1: 저도 휴가를 앞두고 있는데요. 아, 그러시군요. 본격적으로 좀 무더위가 시작이 됐잖아요. 그래서 계곡이나 바다로 휴가 가시는 분들 많으실 것 같습니다. 네. 그래서 오늘 뉴스, 아, 슬기로운 뉴스 생활은 휴가철 앞두고 아무리 강조해도 부족한 음. 휴가철 안전수칙들 한번 짚고 가려고 합니다. 그러니까요 이게 장마 끝난 지뭐
0: 얼마 안된것 같은데 벌써 물놀이 사고 소식이 들려서 너무 안타까운 예
1: 소식이죠 네 맞습니다 어제랑 그제 그러니까 이번 주말에만 해도 전국에서 다섯 명이 순환사고로 안타깝게 목숨을 아이고. 잃었습니다 네. 강원도 원주랑 인제 계곡에서 두 명이 계곡물에 휩쓸려서 숨졌고요 부산과 통영의 해수욕장에서도 물놀이를 하던 시민들이 바다에서 빠져나오지 못했습니다. 지난주에는 대구 군의군의 계곡에서 소용두리에 휘말린 대학생 3명이 사망을 하기도 했잖아요. 이번에 질병관리청이 코로나 이전인 2016년부터 2020년까지 여름철 순환사고로 응급실에 실려온 환자의 통계를 분석했는데요. 9세 이하의 어린이가 28.9%, 7 70세 이상이 18.7%였다고 합니다. 다시 말하면요. 물놀이 사고로 응급실에 실려오는 환자의 절반 가까이가 어린아이 혹은 노인이라는 뜻입니다. 그리고 응급실에 실려올 정도면 심각한 수준의 물놀이 사고잖아요. 그렇죠. 이 환자들의 사고 발생 장소도 절반 이상인 53.5%가 바다나 계곡 등의 야외였다고 합니다. 네. 계곡이 생각해보면 갑자기 깊어지는 데도 있고 물살이 막 빨라지기도 하고 해서 정말 조심하셔야 되거든요. 맞습니다. 네. 말씀하신 대로 계곡은요. 수온도 낮고요. 수심도 불규칙합니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 물에 들어가시기 전에 수온을 미리 체크하시는 게 필수고요. 네. 그리고 바위나 와류라고 하는 계곡에 보이지 않는 소용돌이가 있을 수가 있습니다. 네. 그래서 얕은 곳이든 깊은 곳이든 다이빙은 항상 위험하다는 점수지하셔야 그렇죠? 합니다. 네. 그 계곡물을 따라서 바위를 타고 내려오는 물미끄럼 놀이를 좀 많이들 하실 텐데요. 네. 마찬가지로 수심이 갑자기 깊어지거나 순식간에 와류에 휩쓸릴 수가 있어서 미끄럼 놀이도 자제하시는 게 좋습니다. 그 계곡을 입수하시기 전에 물놀이 금지 구역인지 혹은 물놀이가 가능한 곳이라고 하더라도 관리자가 설치한 수심 제한선이 있는지 반드시 음. 확인을 하셔야 되고요. 네. 물놀이 장소 주변에 구명튜브나 안전장비를 지자체가 설치해 두는 경우가 있어요. 그 안전장비들이 어디에 있는지도 미리 숙지를 해두시는 게 좋습니다. 그리고 계곡은 미끄러지면서 깊은 곳에 빠지거나 머리에 부상을 입는 경우가 아, 많거든요. 위험했죠, 네. 그래서 아쿠아슈즈와 같이 미끄러짐 사고를 방지할 수 있는 장비도 필수적으로 챙기시는 게 좋습니다. 렇습니다또 바다에도 많이들 가실텐데 바다도 조심해야죠. 네, 맞습니다. 바다 물놀이 때 가장 위험한 건 이상 파도거든요. 어, 어. 대표적으로는 너울성 파도랑 이안류가 있습니다. 어, 너울성 네. 파도는 먼 바다에서 잔잔하게 밀려오다가 수심이 얕은 해안가에 가까워지면 갑자기 속. 꾸치는 파도를 말합니다. 그러니까 파도에 휩쓸렸을 때는 버둥대면 버둥될수록 파도에 계속 휩쓸리게 되는 어, 구조인 거예요. 네. 그럴 때는 파도에 몸을 맡기고 숨을 최대한 참으면서 몸이 수면 위로 떠오를 때까지 기다리시는 게 낫습니다. 음. 그리고 파도를 정면으로 거스르는 것보다는요. 45도 방향으로 비스듬히 헤엄쳐 나오는 어. 게 밖으로 빠져나오는 데더 효과적입니다. 네네. 이한류도 위험한데요. 네. 이한류는 수면 아래에서 먼 바다 쪽으로 나가는 강한 역류성 파도입니다. 이 물살이 초속 2에서 3m 정도로 굉장히 빨라서 네. 한번 휩쓸리면 누가 바다 쪽으로 잡아당기듯이 아, 떠밀려 갈 좋군요. 수가 있습니다. 네. 그래서 육안으로 구분하기도 어려워서요. 바다에 들어가기 전에 미리 기상청 홈페이지에서 가려고 하는 바다의 이한류 예측 정보를 확인하시는 게 좋습니다. 음. 물살을 거스르려고 하기보다는 네. 튜브나 구명조끼에 의지해서 그 바다 위에서 표류하시다가 이할류를 벗어난 후에 해안가로 수영을 해서 돌아오시는 게더 안전하고요. 네. 너무 먼바다까지 나와서 더 이상 돌아, 혼자 힘으로는 돌아올 수 없다 하실 때는 당황하지 말고 체력을 아끼면서 구조대가 도착하기 전까지 견디시는 것이 가장 중요합니다. 네. 바다 계곡에서 주의할 점도 알려드렸고요. 또 휴가철에 감염병도 조심하셔야죠. 맞습니다. 이번에 질병관리청이요. 지난 27일에 일본 뇌염 경보를 발령을 했습니다. 네. 어, 일본 뇌염은 논이나 동물축사, 웅덩이에 서식하는 빨간, 작은 빨간진 모기가 전염을 시키는데요. 매년 장마철이 끝나는 이 시기에 위험성이 높아집니다. 처음에는 발열과 두통 등의 가벼운 감기 증상이 나타나다가 뇌염까지 진행이 되면 고열, 발작, 경련, 마비 등의 증상이 나타납니다. 이게 뇌염까지 진행이 되면요. 치사율이 20%가 넘는데요. 그래서 각별히 주의를 하실 필요가 있는데요. 치료법은 없지만 백신 접종을 통해서 예방이 가능하다고 하니까 미리 백신 접종 가능 시기를 확인하셔서 백신 접종을 해주시는 게 좋습니다. 네. 그리고 최근에 코로나가 또 다시 재유행 조짐이 있더라고요. 맞습니다. 네. 지금 코로나 19의 확진자 수가 사주 연속 증가세를 보이고 있고 음. 하루 확진자가 4만 명대를 찍고 있거든요. 네. 마지막으로 재유행을 했을 때가 올해 1월 겨울인데 그때가 하루 확진자 5만 명이었어요. 그러니까 6개월 만에 다시 최다 확진자 수를 찍은 겁니다. 그렇군요. 6월에 거리두기가 해제되고 일상 회복 기간에 접어들었잖아요. 그 이후로는 검사를 받는 환자들도 사실 적어졌기 때문에 방역당국은 숨은 확진자가 더 많을 것이라고 보고 좀 일상 방역에 더 주의해야 한다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 문제는 고령층에서 확진자가 더 급격하게 늘고 있다는 건데요. 이제 휴가철이라서 사람들이 피서지에 많이 몰릴 거고 그러면 코로나가 더 크게 확산이 될 거잖아요. 그래서 위중증 환자가 좀 많아지지 않도록 고위험군 분들과 그 가족분들은 더 위생과 방역에 특히 더 주의를 하실 필요가 있겠습니다. 건강하게 모두
0: 여름 나셨으면 좋겠습니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. (목소리) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 유엔에서 뭐 지구온난화 시대 끝났다. 지구 열대화 시대가 왔다라는 말이 무색할 정도로 진짜 우리가 온몸으로 네. 요즘에 느끼고 있는데 저 지금 우리나라 뭐 기온이 엄청나죠.
3: 네. 음. 지금 오전인데도 밖이 후끈후끈하거든요. 네. 밤에도 어, 더웠고. 예. 네. 일본 같은 경우도 요즘 일본 많이 가시는데 일본도 섭씨 40도 아. 육박하는 무더위가 기승을 부리고 있는데요. 네. 도쿄 도가 어제 오후 (3시까지) 열사병 때문에 병원으로 이송된 환자가 (39명이다라고) 발표했는데 (90대와) (80대) 부부가 집에서 숨진 채 발견이 됐는데요 소방당국에 따르면 에어컨 전에는 꺼진 점을 모르고 그냥 계속 잠을 자다가 변을 당한 것으로 보고 있습니다 네. 근데 기온이 올라가면은 대기 중에 수증기까지 같이 늘어나면서 비가 올 가능성도 높아지는데 요즘 비가 한시간에 집중적으로 그렇죠. 막 쏟아지죠. 일본도 네. 그렇습니다. 그래서 어. 일본 기상청에 따르면 7월에 달 내린 3시간 강우량이 130mm 이상인 폭우가 1976년부터 2020년까지 3.8배 증가했다. 그러니까 비가 점점 짧은 시간에. 집중적으로. 오는. 네, 그런 현상이 벌어지고 있는 네. 겁니다.
0: 근처에 는또 중국도 폭염이 기승을 부리면서 동시에 폭우가 쏟아졌네요. 비슷한 양상이네요. 네, 그 맞아요. 맞습니다. 네. 그래서
3: 뭐 신장 등 이런 지역은 섭씨 40도를 오르내리면서 폭염이 계속되고 있는 상황이고요. 네. 신장 자치구에 있는 야생낙타 보호구역을 당국의 승인 없이 여행 하던 관광객이 사망한 일이 있었습니다. 네 명의 차를 타고 가다가 폭염 속에서 아 변을 당한 건데요 네명중세명 사망 한명은 실종 상태라고 합니다 그리고 중국에서 12년 만에 기록적인 폭우도 쏟아졌습니다 아, 제5호 태풍 독수리 영향 때문에 31일 오후 2시, 이제 오늘 2시까지 네. 베이징 텐진 등 북방, 동북, 중북, 내륙 지역에 250에서 350mm 집중 폭우가 아, 쏟아지고요. 네. 8에서 10등급의 강풍까지 같이 분다고 합니다. 중국에서 폭우 적색 경보를 발령된 것은 2011년 9월 달 이후 12년 만이고요. 어 이번 태풍 말고 또그 전에 태풍 오면서 뭐 이재민도 발생하고 음. 농경지 침수 이렇 여러 가지 피해가 있었고요. 베이징 서우도 공항에서는 항공편이 일부가 취소되했습니다 음. 그리고 이제 6호 태풍 카눈이 31일 밤부터 내일 아침까지 저장성 해안에 접근한다고 하는데요. 네. 이 여파 때문에 1일부터 3일까지 중국 상하일대 비바람이 몰아닥친다고 아, 합니다. 또
0: 태풍 소식까지 있고 유럽으로 가볼까요? 그리스를 포함한 유럽에서는 산불이 연이어서 발생한다고
3: 네. 덥구나. 화면 많이 보셨을 거예요. 네. 진짜 굉장히 무서울 정도로 연기가 막 퍼지는 모습이었는데 네. 아, 그리스의 기후위기 장관이 기자 회견하면서 최근 보름 동안 극심한 기상이변 때문에 어, 열흘 사이에 6순7건의 화재가 발생했다고 밝혔습니다. 네. 하루에 60건씩 네. 화재가 발생하는 셈인데요. 대부분의 화재가 강화 또는 아. 부주에 따른 화재였습니다 그렇군요. 그리스 당국은 올해 기후변화 때문에 강풍까지 겹치면서 불길이 더욱더 빠르게 번졌다고 밝혔는데 네. 이 극단적인 기후에 따른 강풍이 불지 않은 날이 거의 없을 정도로 강풍이 불었고 그래서 불이 더 빠르게 확산이 됐던 것 같습니다 네. 기후변화에 따른 폭염 거기에다 강풍, 건전 날씨 때문에 음. 이런 재앙적인 산불이 계속해서 발생하고 있습니다 다른 나라는 어떻습니까? 어 스페인 남부는 6월 달에 이미 섭씨 44도까지 올라갔습니다. 게다가 아, 가뭄 때문에 저수지 수량이 평균 용량의 30%가 되지 않고요. 6%까지 떨어진 곳도 있다고 합니다. 캐나다는 소식 많이 들으셨을 겁니다. 봄부터 음, 산불이 있었는데 이게 문제는 매년 산불이 발생하는데 매년 점점 더 많은 면적을 태우고 있습니다. 아, 산불이 점점 심해지는 거죠. 거기에다가. 캐나다 산불 때문에 미국 북부, 중서부까지 연기가 번지면서 대기오염 경보가 발령이 됐고요. 어, 캐나다에서 최근에 40도가 넘는 기온이 일상화되고 있다고 합니다. 특히 지구온난화가 세계 평균보다 두 배나 빠르게 캐나다에서 진행이 되고 있다고 하고요. 네. 또 멕시코 북서부는 6월 말에 이미 49도 기록했고 6월 달에 폭염으로 사망한 사람이 104명이다라고 밝혔습니다. 이런 가운데 스페인 바르셀로나 국제 보건 연구소가 작년 5월 30일부터 9월 4일까지 유럽에서만 더위로 난 사망자가 6만 1,672명인데 네. 2030년까지 매년 6만 8천 명이 더위 때문에 죽이 사망할 것이고 2040년에는 이 숫자가 9만 4천 명으로 아, 계속 증가할 것이라고 전망했습니다. 네. 응. 특히 미국이 상황이 심각하더라고요. 사막에 네. 있는 선인장이 말라 죽을 정도다. 네, 그 그러니까 사막 지역은 낮에는 굉장히 덥긴 합니다만 원래 더운 곳인데. 네. 근데 밤이 되면 기온이 떨어지거든요. 그래서 선인장이 살아갈 수가 있는데 애리조나주 피닉스 최고 기온이 무려 30일 동안 한달 내내 섭씨 43.3도를 기록했습니다. 1974년 최장 기록인 18일 넘어서는 거라고 하는데요. 그래서 애리조나주의 명물로 꼽히는 사구하로 선인장이 탈수 증세를 보이고 있다고 합니다. 이게 15미터까지 자라는데요. 밤이 되면 기온이 내려가서 그때 생명활동을 하는데 기온이 안 떨어지는 겁니다. 밤이 돼도 섭씨. 32도까지 그대로 유지가 아, 되면서 요. 예 선인장이 말라 죽는 그런 일도 벌어졌고 캘리포니아주에서는 요 야생곰이 주택가에 출몰해서 수영장에서 더위를 식히는 모습까지 오, 너무 더워서 내려왔군요. 네. 네 예, 잡히기도 했습니다. 네. 어, 그래서 미국의 기상청은 적어도 1억 7500만 명이 폭염 경보 또는 주의보 아래에다 밝혔는데 미국 인구 두명중한명이 이렇게 더위에 노출이 돼 있는 겁니다. 그래서 뭐 공공도서관 이런 쪽으로 피신하는 사람들도 꽤 있고요. 네. 전 세계 이 여름 뭐 평균 온도가 평
0: 40도 넘어가는 네. 거 아닌가 이런 음. 생각도 아주 뜨겁게 지금 이어지고 있는데 폭염이 경제적인
3: 손실로 이어지고 있다고요. 네. 그래서 미주개발은행의 경제학대에 따르면은요. 기온 상승 때문에 농업, 건설, 금융, 보험 이렇게 전반적으로 산업에서 부정적인 영향이 있다라고 밝혔습니다. 특히 뭐 텍사스 주는 경제 성장률이 이렇게 더위가한달만더 된다면은 네. 뭐 4.0.47% 감소한다고 하는데 금액으로 환산하면은요 12조 1 천억 원 정도 된다고 합니다. 네. 더우니까 사람들이 밖에 안 나오고 그렇죠. 식당에도 안 가고 경제 활동도 안 하고 그러다 보니까 실내에만 있으니까 실내에만 있고 그러다 보니까 아. 경제 활동이 줄어들고요. 네. 또 하나는 폭염 때문에 일할 사람이 없습니다 밖에서 에어컨이 고장이 나도 아, 이걸 고쳐야 되는데 그 더위에서 그대로 맞으면서 일할 사람이 없는 거죠. 그래서 또 개수자들 구하는 것도 쉽지 않다. 이런 여러 가지 일들이 벌어지고 있습니다.
0: 예. 아까 처음에 제가 말씀드린 대로 유엔 사무총장이 지구 온난화의 시대가 끝나고 지구 열대화의 시대가 시작됐다 이렇게
3: 경고를 하는 거잖아요. 네. 사실 이제 그 기후변화 유엔 사례는 기후변화에 관한 정부간 협의체 IPCC에서 네. 현재 기온을 산업화 이전보다 평균 1.1도 이상 오른 것으로 추정을 하고 있는데. 네. 파리 기후변화 협약 아시죠? 거기서 마지노선이 음. 산업화 이전 대비 1.5도 이상 올라가지 않도록 하자라고 했는데 이미 1.1도까지 올라왔습니다. 어. 0.4도 남았습니다. 그러니까 그럼요. 이제 굉장히 급박한 상황인 거고 네, 네. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 유엔 사무총장이 이게 이제 지구가 부글부글 끓는 글로벌 어. 보일링 시대가 됐다 얘기를 어. 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 가능한 빨리 탄소 배출을 줄여야 되는데 그렇죠. 세계 각국이 음. 정말 기민하게 대비를 음. 해야 된다 이렇게 조언을 하고 있습니다. 그러니까 우리 인간 활동 때문에 네. 이렇게 결국은 이렇게 된 거죠. 네. 사실 그 전에는 뭐 기후학자들 중에서도 아니다 맞다 다분도 말했는데 유엔 기후 변화 당사국 총회 이제 보고서가 나오면서 네. 확실하게 지구가 이렇게 된 것은 결국. 인간들의 활동 때문에 온실가스가 배출돼서 이렇게 된 거다라고 명확하게 과학자들도 합의를 했습니다.
0: 앞으로 상황이 더 나빠질 가능성이 있다면서요.
3: 네. 지금 말씀하신 것처럼 0.4도가 남아있는 상황인데 넷째로 탄소중립을 달성을 해야 되는데요. 이런 식으로 가면 은 사실 이거 달성하기가 어렵다라는 겁니다. 그래서 공공부문뿐만 아니라 민간 부문이 같이 힘을 모아야지 그나마 음. 가능하다라고 하는데 지금 이대로 가다가는 목표 달성이 매우 어렵다는 것이 전문가들 시각입니다. 어떤 대책이 있어야 될까요? 일단
0: 행동을 저는 또 돌아보게 되네요. 온실가스 배출 안할
3: 것만 한 것부터 먼저 해야 될것 같은데 일단 뭐. 쓰레기라도 좀 많이 배출하지 네. 않죠 자동차 네, 좀덜 타고 네, 네. 덥긴 하지만 대중교통 네. 좀 많이 타고 이거라도 먼저 해야 될것 같습니다. 네. 나부터 시작이다 네, 이렇게 맞아요. 생각을 네. 좀
0: 해야 할것 같습니다. 더 국제라이브 기상이변에 대해서 지난주에 이어서 이번 네. 주에도 알아봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 7월 31일 오늘 7월의 마지막 날이었군요. 월요일의 순서 뉴스 뉴스 브런치 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.